0: 今天给大家介绍一下订阅节目有声书部分下一个阶段选择的书目是德鲁克的《经纪人的末日》。德鲁克呢，首先他广为人知的身份是一个管理学大师，甚至他是开创管理学的人。如果你在豆瓣搜索德鲁克，最前面几个跳出来的词条分别是。管理的实践，《彼得·德鲁克全集》《德鲁克管理思想精要》，卓有成效的管理者，《旁观者》个人管理，《管理使命责任实务》十五篇这样的书籍。而我们接下来选择的这本书呢，是他个人的，算是第一本出版物吧。这本书他一九三三年。在希特勒正式在德国上台之前就开始动笔，比较早的内容呢，揭露在一九三五年或一九三六年由奥地利天主教徒与反纳粹的出版商印成的小册子，正式问世呢是一九三九年，甚至当时被英国首相丘吉尔列为英国预备军官学校的毕业生数目，也就是英国军官。这个阶段的所谓必读书目，但是这本书呢，一直以来都有比较大的争议，或者说，由于它的超前性，在一九三九年就很难找到出版商出版，无论是一九三九年还是一九六九年的版本，都始终被出版商要求做出一些修改，以迎合大众的接受度。其中还有一个很重要的原因呢，那就是这本书啊，《经纪人的末日》副标题是“极权主义的起源”，与二战结束之后汉娜·阿伦特非常著名的同名书籍《极权主义的起源》有比较大的论述上的观点的分歧。而汉娜·阿伦特呢，相对来说作为更受广泛认可，尤其是在谈到。犹太人与德国之间的这个关系的领域，拥有更大的权威性和话语权的情况下，本书的观点呢，在很长一段时间呢，并不能进入学界主流。这本书呢，同样是一个小册子，总共分八章，一百三十六页，十二万两千字，所以呢，作为有声书的朗读播送。其实是比较友好的。那么这一次呢，也限于内容的关系，我打算呢不会逐一，就是说逐章每一期来做一个导读的音轨，而是在最后呢可能做一个总体的个人的读后感吧。那么为了更清楚的表述这本书所要谈论的内容。在正式开始节目系列的播送之前，我想今天把本书1969年版的序言和最早1939年版的前言，在这一期节目中一并朗读一下吧。1969年版序 ，1939 年，也就是三十年前，《经纪人的末日》首次问世，被认为是一部惊世骇俗的异端之作。他当然不是唯一毫不妥协地斥责极权主义教条，并坚信纳粹主义才是真正袒护魔鬼的作品。但是，第二次世界大战之前，有几百部作品都在为希特勒开脱。这些书不是假造纳粹主义史，将其视为德国民族性的表现，就是将其与法西斯主义描绘为资本主义垂死前的挣扎，而。马克思主义的社会主义则是即将到来的救世主。然而，本书将民族性的说法视为不经大脑的言论，因为民族性或民族史或许能解释一个民族如何行事，但不能解释他们为何行那些事。本书认为，纳粹主义和法西斯主义是蔓延欧洲国家全体的一种疾病，马克思主义也不是救世主。相反，我断言，马克思主义在欧洲的全盘失败，才是大众逃向极权主义绝望志焰的主因。以上观点以及衍生出的结论，在一九三零年代，犹如妖言惑众，连我个人都对发表与否考虑良久。本书初稿及主要观点，早在一九三三年希特勒上台时就已成型，即使观点与事实间似乎隐隐相合。我仍对这样的发现深感不安，因此我决定先压一压手稿，留待更多的事实来证明。但是，即便一九三零年代的世界形势发展印证了我的预言，很长一段时间，还是没有出版商愿意出版这本书，因为书中的结论太过极端。希特勒的反犹太主义将会受其内在的逻辑驱使。步向终极方案，也就是屠杀所有的犹太人。西欧国家的大军将无法有效抵抗德国人，斯大林最终将会同希特勒签署协议。一九三八年秋，慕尼黑会议后，时任 John Day 出版社社长的理查德沃什同意出版本书，不过他也劝我以较委婉的笔调暗示这些极端的结论，不要太直接。身兼出版商和自由派记者的沃什，见识广博，勇气可嘉。他冒险出版本书，果然招致自由派批评家的抨击。当时这些人仍沉醉在马克思主义的乌托邦之梦中。一九三九年春天，继本书出版六个月后，正如我所预言的，斯大林果真与希特勒结盟。过了一年到一年半，即一九四零年至一九四一年。那个刺骨的冬天，敦刻尔克大撤退和法国沦陷后，率先决定与纳粹恶魔作战的英国，选择《经纪人的末日》作为政治书籍发给即将成为军官的年轻人。异化一词在一九三零年代还不是政治用语，在《经纪人的末日》中也找不到。虽然如此。西方民众与西方社会以及西方政治信条间的疏离异化，却是本书的核心要点。在某些方面，本书提早了十多年指出，存在主义将于一九四零年代晚期至一九五零年代初期支配欧洲的政治氛围。书中有两篇重要章节，题为《群众的绝望》与《恶魔再现》。这两个用语今天看来。再熟悉不过，但在一九三零年代或说法国大革命之后，都还不算是政治词令。据我所知，《经纪人的末日》也是第一本将克尔凯郭尔视为影响现代政治甚深的现代思想家的政治作品。然而，相较于许多自第二次世界大战以来探讨存在主义和异化的著述，经纪人的末日显然是一本社会及政治论著，而非哲学论著，当然更不是一本神学论著。本书的第一句话就开门见山的说道：“这是一本有关政治的书。”的确，本书涵盖了原理、哲学与政治信条，但只是将这些作为具体分析政治动态时所需的材料。它的主题是权力的崛起，而非。信仰的兴起，经纪人的末日不太探讨人性，甚至对于社会本质也很少提及。他专注于一个特殊的历史事件：欧洲社会及政治结构的瓦解，导致纳粹主义的兴起，进而支配了整个欧洲。构成本书主线的是政治、社会与经济，而非精神上的痛苦。不同于同时期的其他著作。经纪人的末日将欧洲的这一悲剧解释为丧失政治信念的结果，也是欧洲民众政治疏离异化的结果。本书特别追溯了人们一头栽进极权主义绝望的过程，并将之归咎于进入现代的三百年来人们对政治信条的不断幻灭。最后一个出现的信条是马克思主义。而导致极权主义兴起的决定性因素，正是马克思主义在欧洲的全盘失败。面对政治现实和社会经验，它显得苍白而缺乏说服力。结果是，欧洲的民众被在线的恶魔所征服。现代的核心信念是，社会可以被建成理性的、有序的、可控的，并且可理解的。随着马克思主义作为世俗信条的崩解，欧洲社会再度变得非理性、险恶且令人无法理解，不断遭受邪恶力量的威胁，个人毫无抵御能力。失业和战争是两次世界大战间困扰社会的恶魔。自由主义欧洲的世俗信条，马克思主义正是其合乎逻辑的最终形式和顶点。无法驱逐，也无法控制这些力量。既有经济与政治理论，也无法解释其成因。虽然其源自人类和社会，并于社会内部发生，但结果证明，它们竟和那些曾令人类先辈无能为力而又不得不屈服的恶劣的自然力量一样，没有理性，无法掌握，毫无意义，又变化无常。然而，二十世纪的人类早已无法像其先辈那样回到曾给予精神安定的宗教信仰所蕴含的那种合理性。经纪人的末日，对于宗教的尊重以及对于基督教教会的重视，在当时可能有点过时。当时的政治分析若真的关注宗教议题，也认为宗教是过时的残骸，教会则是无用的反动派。斯大林当年那句脱口而出的名言：“教皇手里有几个师？”就像听到维多利亚时代的上流社会口吐三字经一样，令人惊愕。他直接道出了众人心知肚明却一直被客套掩饰的想法。不过，我的书里有一章名为《基督教教会的落败》，认为基督教教会原本是应该成功的，并会提供一个新的基础。在本章中，基督教教会被视为潜在的反对力量以及可自利用的政治避难所。那些三十年前深受十八世纪启蒙思想和十九世纪反对教权主义影响的人，往往忽视基督教意义分子的存在。从克尔凯郭尔到法国的工人牧师，将他们视为与现实脱节、无可救药的幻想者。就我所知。经纪人的末日是第一本以当代眼光看待他们的书，认为他们是意志坚定的现实主义者，致力于解决现代社会中的现实问题。这也让本书预示了战后欧洲的一大显著特征：基督教民主政党的兴起，以及天主教教会在教皇约翰的领导下逐步与时俱进的过程。不过，《经纪人的末日》也下了另一个结论。教会终究不可能为欧洲社会和政治提供一个基础，教会难逃失败意图。这并不是由现代人对其忽视而造成的。宗教固然可以为个人解答绝望从何而来、存在何以痛苦，却无法为大众的绝望指引一条明路。很遗憾，这个结论恐怕至今仍然成立。西方人，应该说是今天的所有人。并未与这个世界决绝。如果人真的期望救赎，他所求的也是在俗世里寻找救赎。而教会，尤其是基督教教会，其实是可以、也应该传播社会福音的。但他们无法，也不应该用政治替代恩典，用社会科学取代救赎，宗教作为社会的批判者。除非放弃了天国、放弃了灵魂与上帝同在的信仰，否则是不可能真正接受任何社会，甚至是任何社会项目的。这既是教会的优势，也是它无法改变的弱点。它是社会之良心所寄，却难作为一种政治的和社会的力量。在那个年代，革命的呼声沸沸扬扬，但这个词的内涵却像是抢椅子的游戏。由马克思主义的无产阶级专政取代资本家老板们，本书可说是第一次解释了这种所谓革命，不过是改朝换代而已，是新的统治者不得不暂停现有的权力架构和机制而已。这在今天是老生常谈，因为我们有奥威尔的《一九八四》，米洛万吉拉斯的新阶级和《一九六八年秋天》。苏联入侵捷克斯洛伐克，但是在三十年前，这是一种崭新的观点，连当时的反共产主义者也确信，共产主义将彻底改造社会，而不是以一个更为严苛和集权的统治集团来代替原有的。我发现当时所谓的革命，绝大部分不过是权力斗争而已。我认为。有关生产和分配体系的某种特别的社会及经济体制，即资本主义，不但会继续存在，还极可能在未来证明其有带动经济发展的能力。而马克思主义由于其美满的特质，一旦这种绝对正确遭到质疑，大概就难以幸存。三十年前。我提出这个观点时，大家都认为传统经济一定熬不过战争摧毁的这个结论，再明显不过了。但后来的发展却大大出乎意料之外，欧洲经济复苏，欣欣向荣，以民营企业和私人国际企业为基础的世界经济体系日益茁壮。但是，当我体认到那些同时代人眼中无法避免的革命，不可能发生的时候，我也发现新的极权主义，尤其是德国的纳粹主义才是真正的革命。其目的在于推翻某些比经济体制还基本的东西，比如价值观、信仰和基本道德观。这场革命将希望化为绝望，以魔幻代替理性，而人们的信仰将会化为恐惧、疯狂、嗜血的暴力。经纪人的末日，希望从社会与政治的角度深入剖析一场严重的危机。这不是一部历史，也不是按照历史的方式来书写的。此外，本书也不是在报道，而是试图理解这些事件。因此，我们可以将《经纪人的末日》当作是那个时代的肖像，或是自画像，也可视为对两次世界大战期间那段岁月的一种理解。本书最具冲击力的部分是那些年普遍的现实，而这对于三十年后的我们而言简直不可思议。一九三九年的这些现实，最让一九六九年读者们惊讶的，或许是欧洲是当时世界舞台的中心。我写这本书的时候，人在美国，家也在美国，而且埋首于美国的经济和政治研究，的确。这本书问世时，我正在教美国历史和美国经济。不过，当时我也开始对亚洲产生浓厚的兴趣，尤其是日本，另外还有印度。事实上，对亚洲的兴趣也是间接促成本书在一九三九年出版的原因。理查德·沃什先生不仅是 John Day 的出版社社长，也是亚洲的杂志的编辑。也因为《亚洲杂志》的关系，我才认识他。当然，本书对于欧洲所发生的事态的预计，对于其出版是真正重要和决定性的。在《经济人的末日》中，也多次提到了富兰克林·罗斯福所领导的美国。我从一开始就指出，希望美国能够证明自己可以免疫于这种摧毁欧洲的传染病。以自身的体系和社会克服这次难关，但显然美国被认为应该袖手旁观，同样殖民问题也被放在一边，世界的命运就在欧洲论存亡定生死。这种观点如今看来简直匪夷所思，这是因为戴高乐将军相信，这么一个以欧洲为中心的世界。闻上去有股浓浓的很久不变之味，甚至连他最狂热的追随者也这么觉得。但即便是戴高乐，也并不认为今日的欧洲是世界中心。他只是相信欧洲应该作为世界中心，而其他地方不应该也不可能成为中心。但在三十年前，欧洲的确是世界的中心。希特勒相信成为欧洲之王。就能主宰世界，不竟然是种疯狂的想法。事实上，希特勒比起同时代其他的欧洲政治家，包括斯大林在内，都来得更为务实。他明白，他的机遇也是欧洲世界帝国的最后的机遇。未来世界政治中心必将移出欧洲，而其他人，包括欧洲以外的人，都和。戴高乐将军保持同样的看法，认为欧洲的统治优势和中心地位是注定的，是世界永恒秩序的一部分。本书描绘了当时的第二个特点，这在今天同样难以想象。马克思主义是当时多如繁星的社会政治运动哲思与激情中的超级巨星。本书宣告，也试图证明，马克思主义已在欧洲失败。也不会与发达工业国家产生任何瓜葛。引用一本比《经纪人的末日》晚了二十年的书名，当年的马克思可比喻为失败的神。随着第一次世界大战爆发，属于马克思主义那段富有创造力的时代已经画上句点。战前数十年间，马克思主义一直是欧洲社会、政治、经济领域中许多创造性思想的。源泉，甚至连当时的反马克思主义者都必须根据他们对马克思主义的立场来定义自己。大战前数十年的欧洲可以说根本没有非马克思主义者存在，但后来，社会主义国际又称第二国际，并不能避免平息第一次世界大战的战火。一九一八年大战结束后。尽管欧洲大陆无论是战败国还是战胜国，都徒留一片衰败与混乱，共产主义也无法在任何一个发达国家执掌政权。从此，马克思主义很快在欧洲丧失了活力，成为辽具一试的咏叹。1914年前被马克思主义迷住的精英们，在1918年后几乎全盘抛弃。转向新的政治领袖和新的思想，德国的马克思韦伯、法国的新托马斯主义者和奥地利的弗洛伊德，仅列出新知识分子中最耀眼的人物，都不是反马克思主义者。大体而言，他们并不觉得马克思跟他们思考的问题有什么关系。而马克思主义虽然在一战前造就了一大批思想家和政治领袖。但在一战过后，却没有培养出一个一流的人物，甚至连二流的都没有。不过，马克思主义在知识精英眼中迅速丧失可信度和创造性的同时，却变得通俗和流行起来。什么词汇都可以套上马克思主义，就像一九五零年代中期精神分析突然在美国流行起来一样，马克思主义不再是那些高级知识分子。兜里的金条，而成了中等教育程度者手中的零钱。无论借由选举或革命，马克思主义都无法再有效地组织以获得权力或拥护。然而，野心家却可以肆无忌惮地操弄马克思主义的词藻，就像墨索里尼那样，用支离破碎的马克思主义教条拼凑出反马克思主义，以掩饰。他们知识上的贫乏，这种情形甚至在美国也出现过。在马克思主义富有创造力的年代，它对美国没有影响，没有哪一位美国一流的思想家和政治家受到过马克思主义的熏陶。但是在1930年代末到1940年代初，在欧洲逐渐衰退的马克思主义，却为美国的伪知识分子们提供了一套说辞。作为他们思考和分析的代用品，长达十年之久。换句话说，马克思主义这个失败的神，在衰败之后，对欧洲政治舞台的影响力，反而大于其之前作为世俗宗教的颠覆时期。《经纪人》的末日中讲得很清楚，造成极权主义兴起，导致大众逃向极权主义绝望的主要原因。是马克思主义在欧洲的失败，而并非其胁迫与承诺。对于一九三零年代经纪人的末日，还清楚地表达了一个事实：真正领袖人物的极度缺失。当时的政治舞台上充斥着形形色色的人，历史上似乎从未同时出现过这么多工作狂似的政治人物，其中不乏正派的，甚至是颇为能干的人才。但除了希特勒和斯大林这两位黑暗王子外，其他都只是可怜的小角色，连平庸都算不上。而像巴本、拉瓦尔、吉斯林这样的恶棍，只是无足轻重的家伙。他们恶劣的叛国行径，都是错判形势的愚昧之举。可是，如今的读者会反驳说。当时还有丘吉尔啊，丘吉尔以领袖之姿出现，率领欧洲反抗极权主义的恶势力，的确是决定性的大事。套用丘吉尔的话，这是命运的关键。今天的读者确实有可能低估了丘吉尔的重要性。自敦刻尔克大撤退、法国沦陷后，一直到丘吉尔成为自由世界人们的领袖时。希特勒的大军简直是势如破竹。丘吉尔出现后，希特勒就开始掉链子了。他再也无法审时度势，像之前那样预判到对手最细微的一举一动。这位1930年代的精算师，到了1940年代就成了失控的莽夫。在三十年后的今天，人们很难理解，要不是丘吉尔，美国可能将听由。纳粹势力主宰欧洲，以及几乎所有的欧洲殖民地帝国。事实上，要不是丘吉尔提早一年让纳粹破功，说不定连苏联也无法抵挡纳粹的侵略。丘吉尔贡献的正是欧洲所迫切需要的道德的权威、对价值观的信仰、对理性行为正当性的信仰。不过，这些都是后见之明。丘吉尔的名字出现在本书中。并备受尊重。此时回头读当年写的文字，我怀疑当初曾暗自希望丘吉尔能真的出头领导世人。我从未上过冒牌领导的当，就像当时许多见多识广人士，比如华盛顿的罗斯福总统的幕僚，向其寻求解决之道的贝当元帅。然而，在1939年。丘吉尔与成功擦身而过，在许多人眼中，他不过是个年近七十、并无权势的老头，是一位措辞慷慨激昂，或许是太慷慨激昂了，却让听众们厌烦的卡桑德拉式的预言者，也是一名在野时表现出色，但从政时成绩平平的输家。我知道今天的读者很难相信，在一九四零年法国沦陷、敦刻尔克大撤退、签订《慕尼黑协议》的几大巨头被迫下台之时，丘吉尔绝非众望所归的接班人。当然，我们现在知道，其他几人确实被考虑过接任首相一职，其中有一两人甚至占尽优势，差点获得任命。丘吉尔在一九四零年，也就是本书出版。一年多后，上台执政，代表了经纪人的末日中所祈求和盼望的基本的道德和政治价值观重获伸张。但在1939年，人们所能做的也只有祈求和盼望，因为现实情况就是缺乏真正的领导人物，缺乏自我肯定，缺乏具有价值观和原则的人。1951年。汉娜·阿伦特出版了《极权主义的起源》一书，该书以探讨观念史著称，写的也相当动人。但这本书明显是非政治的，确切的说是反政治的，主要是探讨德国古典哲学中形而上学体系的衰落与瓦解。阿伦特博士认为，欧洲的，尤其是德国的知识分子的一大弱点，就是他们轻视社会。和政府的现实，对权力和政治也漠不关心，但这种让他深感遗憾的态势，在他身上也展露无遗。当然，除了经纪人的末日以外，他的这部著作也是唯一真正与极权主义因何而起，又为何盛行问题有关的书籍了。我们并不缺探讨一九二零年代。或三四十年代欧洲的作品，没有其他的哪段历史能像这一时期一样唤起如洪水般汹涌的印刷作品、回忆录和传记，详细探讨当时的竞选活动及大量国际会议的专题文章，关于战役、指挥官、战场与战争的书籍，光是探讨苏德两国从缔约结盟。到1941年6月，希特勒入侵苏联这两年内，关系的作品就有百多部。然而，这么多作品中没有一本，除了《经纪人的末日》，试图解释极权主义的兴起；没有一本把极权主义视为一种政治与社会现象来解释；也没有一本分析他得以跃居政治与军事支配地位的内在动力。然而。毋庸置疑的是，近年来西方历史上没有其他事件比极权主义的突然兴起更需要分析和说明的。其政治信条否定了欧洲传统的每一项政治价值，其政治系统也是历史上至少是在西方世界第一个全盘否定个体价值的体系。我所谓的一九三零年代的现实，假定欧洲是世界中心。衰退后的马克思主义的流行，真正领袖人物的缺乏，甚至是中人之资的领袖，或许正是世人对于极权主义沉默的主要原因。至今，我们仍由于太接近那段岁月而无法把它作为历史客观公正的看待。毕竟，我们这一代，也就是三十岁以上的，尤其是年过五十。人在政治、社会或经济领域担任要职的人，都参与过那段历史，或至少是受害者。我们的人生深受那段岁月的影响。我们不问当初究竟发生了什么，而是追问当初要怎么做才能防止那些事情发生。我们仍试着抹掉过去，不愿加以解释。我们远离那段岁月的体验。远到无法想象当时的那些现实，他们对我们没有意义，他们跟我们现在看待世界的方式、认识世界的前提以及所认识的世界格格不入。因此，那些岁月对我们而言就像是清晨后的噩梦，我们仍会受其折磨，也许永远也没法摆脱它，但我们不必再忍受它。当初。我们怎么会屈服？早已变得难以理解。这本就不是让人去理解的。若强要了解，反而显得愚不可及。毕竟，我们怎么才能解释和理解那些全然无意义的事情呢？但在今天，那个人与两次大战间，尤其是一九三零年代同时代的时代，也就是活在晨后噩梦中的时代。正在迅速凋零。对现在三十岁以下的人而言，这段时期已成为客观的历史，因此对他们来说，要如何来解释这段历史，是一个有意义的、可理解的，甚至可能是非常重要的问题。所以，经纪人的末日中所做的努力，于他们而言再度显出意义。经纪人的末日问世后，再没有人试图解释或理解一九三零年代极权主义的另一个理由，或许是这种尝试显得不再必要了。我们以为这场怪病已经远离，与我们无关。这种想法在西方非常普遍，也不只适用于希特勒和纳粹。在苏联，显然大部分民众确信斯大林时代已经一去不复返了。一九六零年代曾有那么多危险和恐怖，但在我们眼中，希特勒和斯大林的极权主义并不在其中。那么，为那些一去不复返的事情而烦恼又有什么意义呢？但是我们能如此笃定吗？难道周遭没有任何迹象显示极权主义可能卷土重来，再次压垮我们吗？尽管我们这个时代的问题与二三十年代不同，现实环境也有差异，但我们对这些问题的某些反应，不禁使人联想到曾将欧洲推向希特勒的极权主义、推向第二次世界大战的群众绝望。一些团体的行为，种族主义者，不管是黑人还是白人，或者是所谓左派学生的行动主义者，不禁让人毛骨悚然的。联想到希特勒麾下的先锋队队员，他们否认他人拥有任何权利，比如言论自由；他们诽谤他人的名誉，更以蓄意破坏为荣。他们的辞令像极了希特勒，相到令人厌恶。他们那些满脑仇恨的先知所保持的虚无主义，跟希特勒没什么两样。他们的直系先辈正是1910年代至1930年代德国的青年运动，留长发，弹吉他，唱民谣。我们或许还记得，德国的青年运动刚开始的时候是打着理想主义的社会主义旗号，最后却成了希特勒最狂热的中间信徒。最重要的是，这些不论是左派还是右派的团体，跟上一代的极权主义如出一辙，认为说不。就是一种积极的策略，有同情心则是懦弱的，操弄理想主义以追求权力，即为落实理想主义。他们没有从近来的历史中学到重要一刻，仇恨不是解决绝望的办法。经纪人的末日无意分析当今的问题，他所论及的无疑是过去历史三十年前的问题。不过。从本书的确可以看到，即由遁入虚无主义来逃避这些问题，必将导致暴政的偏执。这本书也说明，集权主义解决不了任何问题，相反，它只会让问题更趋严重，让世界噩梦连连。可以确定的是，我们现在的世界或许跟之前的所有世界一样疯狂错乱，但偏执不是治愈疯狂世界的良方。相反，要在疯狂的环境中生存，更需要保持清醒、成熟。借用这个常遭滥用的词汇，并不包括让宇宙万物理性起来。那种十九世纪人类的尝试，或许永远都会以挫败而收场。成熟，也不包括抹去宇宙万物中的非理性。成熟所需要的是。我们让自己行为理性起来，也唯有如此，我们才有机会拥有一种正直的、有意义的、有成就感的人生和一个正直的社会。在书中，我并不想为一九二零年代的社会辩护，也不想为那些社会的问题和祸害开脱，但我确实想要读者们认识到，完全抛弃建制 （establishment）。的后果，以及相信“不”这个词是充分的答案，甚至就是答案本身的后果。理解昨日极权主义的内在动力，也许能帮助我们更了解今日，并防止昨日悲剧的重演。我尤其希望本书能帮助今天的年轻人，将他们的理想主义、世界恶势加诸身上的苦恼，以及对美好未来的渴望。全化为建设性的行动，而不要像三十年前的年轻人一样，化为极权主义的虚无主义。因为在后一条路的尽头，只可能出现一个希特勒，另一个使用毒气室和集中营的终极方案。《经纪人》的末日虽于三十年前出版，但至今仍被广为阅读和引用。我认为再版正逢其时。好让更多的读者，尤其是本书出版时还未出生的年轻人，有机会一读。我的研究工作让我进入了很多其他领域，研究我们多元社会的新组织，如政府机构、商业公司、工会、医院等组织架构和管理模式，预测并分析知识、学习和感知领域的趋势，在我们有教养的社会中。受教育的年轻人的机会、需求和事业，但在我所有作品中，《经纪人》的末日可能是与今天的年轻人关系最密切的一本书。它不仅有助于他们了解我们这些父辈本应当懂得什么，才能避免当年那场人生浩劫，或许也有助于今天的这代人避免在他们的人生中重蹈那场浩劫。彼得·德鲁克，一九六九年元旦与美国新泽西蒙特克莱尔。以上是本书一九六九年版的再版序言。接下来是本书第一次出版时的前言。这是一本有关政治的书，它不如学者力求立场超然，也不如新闻报道力求公正客观。本书有其政治上的目的。希望能强化人们维护自由的意志，抵御为支持极权主义而抛弃自由后所产生的威胁。同时，本书依据一个先入为主的信念：欧洲传统与极权主义革命的基本原则间毫无妥协余地。正因了解法西斯主义和纳粹主义会对欧洲的基本原则构成威胁，所以我没办法接受一般人对极权主义革命的解释和阐述。在我看来，他们只谈到表面的现象就满足了，往往拒绝承认那些无懈可击的证据，而死抱着一厢情愿的想法，悲哀的让人联想到所有旧的政治体制为掩饰自身时已灭亡的事实，始终沉溺于自欺。这些旧秩序倡导者的自我欺骗，向来助长的是新的革命力量，而非其自身的胜利。因此。我似乎得为极权主义找到更确凿、更适当的解释和阐述方式。由于在政治与社会生活中没有所谓的意外和奇迹，政治与社会的果必有其充分的因，所以一场动摇社会基本原则的革命，只有在社会组织的基础发生根本变化的情况下才会产生。它必然照应于另一场将人类对其天性。社会本质及人类在社会中的功能和地位的观念都彻底改变的革命，在本书中，我试图将法西斯主义与纳粹主义诠释成一种根本性的革命，并有意将此分析局限于社会和经济领域。虽然我不相信唯物史观，我认为物质绝不是人类社会的基础，只不过是人类存在的支柱之一。从人类具有双重本质，同时隶属于兽性与神性领域的现象来看，物质绝不比另一条支柱——精神支柱来得重要，虽也毫不逊色。因此，人类的发展与改变不仅表现在精神活动和艺术创造上，也显露在社会和商业方面。要分析一场革命，似乎必须做全盘分析，但首先，这种尝试必定难逃失败。且会以斯宾格勒式的噩梦收场。尽管它并未忽视人类活动最细微的部分，烹饪或性仪式、军事战略或制图，却还是失去了人类发展过程的线索。其次，前几个世纪的特性是，人类致力于让精神层面为物质层面服务。好比要分析16世纪的宗教改革的社会和经济层面的起源，显然是最迂回且浪费时间的方式。因为从13世纪到16世纪的特征是，人类一直试图让物质附属于精神领域之下。但若要从精神层面开始分析此时正在进行的革命，同样也是虚耗光阴。不过，请别忘了。我对社会层面变革所做的分析，也只提供了半张图而已。我尝试做的分析，可追溯到欧洲在希特勒上台前的太平日子。当时，民主世界很快就要趋于完善。意大利的法西斯主义不过是个无关紧要的小讨厌，但甚至在那个时候，心灵的平静看来也是虚幻的。某个浩劫正在逼近，于是。我的分析在纳粹与德国掌权的同时基本上已经完成，他通过了之后多年的考验，让我在预测时势所趋方面有某种程度的正确性。因此，我既然敢说他已证明不只是假设，也就认为本书有充分的理由出版。但在此同时，我觉得必须附带提出一个我认为很重要的警告。书中也再三强调。尽管这个分析是在纽约完成，且主要为了美国读者而写，但结论绝不可任意套用于美国。日后将决定美国各方面发展的潜在力量与欧洲都有所不同。许多朋友很容易把欧洲模式套用到美国发展上，在我看来，这既不利于理解美国，也危害到对欧洲的认识。如果我的主张与结论被这样运用或滥用，那就真的与本意背道而驰。最后，我要感谢我的妻子，在写书期间一直支持我、协助我、给我意见、批评和建议。没有他鼎力相助，我绝对无法完成这本书。承蒙理查德·沃什先生校对整篇手稿，提供事实证明了极宝贵的意见和建议，也非常感激。还要感谢哈洛德·曼海姆先生花了很多时间帮我校稿，他给了许多建议，都成为定稿的依据。彼得·德鲁克，一九三九年一月于美国纽约布朗克斯维尔。好的，以上呢就是本书两篇，分别是再版的序言和前言。那么之后的正文部分将放在。订阅节目中，每个月的月中和月末推送给大家，可以关注爱发电或者 Petro， 敬请期待，感谢大家的支持，再见。